0: Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o nauce. Katarzyna Siwczyk, witam Państwa. Ze mną dzisiaj znakomity gość, jego magnificencja, rektor Politechniki Śląskiej, profesor dr Habilitowany Arkadiusz Mężczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Spotykamy się przy okazji Dnia Nauki Polskiej, który przypada w najbliższą niedzielę. To jest taka okazja, panie rektorze, żeby trochę powspominać, żeby trochę zastanowić się, w którym miejscu ta nasza nauka polska jest i oczywiście pan, panie rektorze, bo... Musimy tutaj naszym słuchaczom oczywiście zdradzić, że Pan oprócz swoich obowiązków rektorskich jest również naukowcem, tylko teraz chyba w momencie takim zawieszenia. Panie rektorze, nie tęskni Pan za, za projektami naukowymi, za działalnością
1: naukową? Oj, tęsknię, rzeczywiście to bardzo inspirująca i ciekawa część życia zawodowego nauczyciela akademickiego i tego mi najbardziej w tej chwili brakuje, jednak sprawy organizacyjne są na tyle przytłaczające, że tego czasu na działalność naukową nie można poświęcić tyle, ile by się chciało. W
0: Pana przypadku ten związek z nauką, jeśli dobrze wyszukamy, ewentualnie proszę mnie sprostować, trwa już 29 lat, czyli w przyszłym roku taka perłowa, tak, 30 to jest perłowa rocznica, w tym związku będzie celebrowana. Coś z tej okazji szczególnie zamierza Pan świętować?
1: No rzeczywiście kawał czasu, czasu poświęconego na na rozwój badań naukowych i i czasu na pewno niezmarnowanego. To jeden z najprzyjemniejszych okresów w moim życiu. W, W międzyczasie również dwuletni okres współpracy z przemysłem, taki bardzo intensywny. Więc wiele ciekawych doświadczeń i myślę, że z wielką przyjemnością w przyszłym roku będę wracał do działalności naukowej.
0: Skoro działalność naukowa to układy napędowe, mechatronika, to są Pana zainteresowania badawcze, produkty przeznaczone także dla sił zbrojnych, więc byłoby w tym momencie dużo pracy. Dałoby się połączyć te obowiązki rektorskie razem tutaj z tymi obowiązkami naukowca, czy trzeba rzeczywiście niestety to odłożyć na bok?
1: W tej chwili na pewno nie ma takiej możliwości, bo jeszcze obowiązki wynikające z konferencji rektorów akademickich szkół polskich, tam rzeczywiście tych spraw organizacyjnych jest bardzo dużo, bo to całe środowisko szkół akademickich. Jednak na działalność naukową trzeba poświęcić sporo czasu, czasu takiego, którego się nie da wyrwać w przerwach pomiędzy różnymi innymi zajęciami.
0: Mówimy o tym, że nauka wymaga jednak poświęcenia, wymaga czasu i to jest dobry temat na dzisiejsze rozważanie w związku z tym świętem, z Dniem Nauki Polskiej, ponieważ my żyjemy w czasach, kiedy chcemy mieć wszystko szybko. Chcemy szybkiej ścieżki kariery, szybkiego rozwoju. Dzisiaj możemy zrobić kurs w ekspresowym tempie w internecie na wyciągnięcie ręki i jak tutaj W takiej rywalizacji wypada nauka, bo jednak to wymaga czasu. Na wyniki badań, na efekty badań, na sam proces badawczy trzeba poświęcić sporo czasu. Czy rzeczywiście trzeba dzisiaj używać specjalnych argumentów wy, przedstawiciele środowiska naukowego, żeby przyciągać do siebie potencjalnych kandydatów, przyszłych naukowców, studentów?
1: Rzeczywiście w tej chwili może być takie wyrażenie, że wystarczy nam internet, sztuczna inteligencja, która nam będzie podpowiadała rozwiązania, tłumaczyła teksty na różne języki, tylko musi mieć świadomość, że tych rozwiązań nie byłoby, gdyby nie badania naukowe. Badania naukowe oczywiście to nie tylko są szkoły, wyższe instytuty, bo ludzi uprawiających naukę możemy znaleźć w różnych miejscach, to mogą być też indywidualni badacze, to mogą być zespoły badawcze pracujące dla dużych firm, ale to wszystko wiąże się z badaniami naukowymi, w związku z tym ta nauka w tle tam przez cały czas jest, te te wszystkie rozwiązania, z których my chętnie korzystamy są wynikiem działalności naukowej. Natomiast jeżeli odnosimy się do kursów, studiów podyplomowych i i różnych takich aktywności, one dają pewną wiedzę specjalistyczną, taką bardzo aktualną w danej chwili. To jest wiedza, która musi być przez cały czas uaktualniana, bo postęp technologiczny jest bardzo szybki. W związku z tym Trzeba ciągle uczestniczyć w tych kursach, uczyć się przez całe życie. I ta wiedza jest stosunkowo płytka, bo ona jest bardzo wąska, jest, jest poświęcona pewnym określonym działaniom. Jeżeli nie chcemy być nie tylko obserwatorami i konsumentami, efektów rozwoju technologicznego, a chcemy być kreatorami, no to wtedy potrzebna nam jest wiedza akademicka, bo studia na uczelni, w szkole wyższej dają nam podstawy zrozumienia otaczającego nas świata, zachodzących procesów, przewidywania efektów podejmowanych przez nas działań, no i przede wszystkim nawet wyjaśnienia tych zjawisk, które pojawiają się w wyniku pewnych przypadkowych odkryć. A zatem ta działalność naukowa jest niezbędna, jest kwestia w jaki sposób kształcić przyszłych absolwentów szkół wyższych, bo na pewno ten model kształcenia powinien być zmieniony. Na pewno musimy odejść od takich sztywnych programów studiów z siatkami godzin, gdzie są ściśle określone przedmioty. To kształcenie musi być bardzo elastyczne. My musimy dać bardzo dobre podstawy teoretyczne przyszłym absolwentom, tak żeby mogli rozumieć to, co się wokół nich dzieje i budować pewne modele, a następnie elastycznie umożliwić im kształtowanie swojej ścieżki zawodowej, przygotować ich też do tego ciągłego uczenia się przez całe życie, uczestnictwa Właśnie w tych wszystkich kursach, które im w danej chwili będą dostarczały bieżący wiedzy.
0: Mówimy tutaj, że warto stawiać na naukę, bo za tym wszystkim jednak musi stać człowiek i same maszyny za nas wszystkiego nie załatwią, same nowe systemy. W związku z tym, że my chcemy, żeby młodzi ludzie też wchodzili w ten proces naukowy, to w jaki sposób ich zachęcać, żeby w ten długi proces naukowy, który wymaga cierpliwości i lat pracy i ciągłego aktualizowania, bo o tym też powiedzieliśmy, żeby ich zachęcać. Rozmawiacie pewnie Państwo też o tym na konferencji rektorów akademickich szkół polskich i tam spotykają się przedstawiciele różnych instytucji, które które zarządzają nauką, zarządzają tym systemem, na temat jakich problemów dyskutujecie? Czy to są właśnie problemy związane z tym, że trzeba walczyć o studenta? Czy ci studenci mimo wszystko chętnie stawiają na naukę?
1: Studenci chętnie, czy kandydaci chętnie zgłaszają się do uczelni, które... Są wyraziste, które pokazują, w jaki sposób można rozwijać swoją ścieżkę kariery, jak można kształtować swoje zainteresowania. W związku z tym niezwykle ważne jest, żebyśmy byli wiarygodni w tym, co robimy. Nie wystarczy sama reklama i, i, i spoty reklamowe, czy, czy, czy przedstawianie oferty dydaktycznej. Za tym muszą iść konkretne działania. To znaczy kandydat oczekuje nowoczesnych kierunków studiów, oczekuje tej elastyczności, takiego dużej do, dozy kontaktu z praktyką i porównywania tych tej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Również kandydaci oczekują takiego partnerskiego podejścia i tej relacji mistrz-uczeń, żeby nie byli traktowani jako tylko osoby, którym się udowadnia, że one nic nie potrafią na egzaminie, tylko oczekują przekazania tej wiedzy, dyskusji merytorycznej. To nie tylko jest kwestia samej promocji oferty dydaktycznej, ale to jest również kwestia zmiany mentalności nauczycieli akademickich i troszeczkę innego podejścia do, do, do kształcenia.
0: Otóż to podejmujemy tutaj kilka wątków takich mocno stereotypowych, że... Niektórym z nas pewnie tak się kojarzą studia. Pewnie kojarzyły się jeszcze parę lat albo paręnaście lat temu w ten sposób, że jednak byliśmy traktowani nieco z góry, że jesteśmy takimi... Małymi pionkami w tej całej zabawie, która, która nazywa się szkolnictwo wyższe. Natomiast my chcemy, żeby ci młodzi ludzie wnosili coś do nauki i żeby wnosili potrzebne jest też finansowanie wszelkiego rodzaju innowacji, nowych badań. I tutaj o kolejny problem polskiej nauki chciałam zapytać To to konkretnie finansowanie. Czy finansowanie polskiej nauki dzisiaj jest dostateczne? Czy rzeczywiście trzeba zabiegać o o te pieniądze, żeby te innowacje mogły powstawać? A co za tym idzie, żeby młody człowiek wiedział, że bierze udział w jakimś naprawdę nowoczesnym procesie?
1: Tak, dotyka Pani niezwykle ważnego problemu, kwestii finansowania badań naukowych i środków przeznaczanych na na tę działalność. Środowisko akademickie, rektorów szkół akademickich w tej narracji przez cały czas stara się pokazać, że nie nie są to wydatki na naukę, tylko że to jest inwestycja. To jest inwestycja, która w przyszłości będzie się zwracała kadrami naukowymi, osobami, które mogą kreować postęp cywilizacyjny, postęp technologiczny i będą tworzyły nowe produkty i nowe wyniki badań naukowych, które z kolei będą w dalszym ciągu rozwijane. Więc to jest niezwykle ważne i te kraje, które zrozumiały, że środki przekazywane na naukę są inwestycją, to są kraje ze ścisłej czołówki światowej w tej chwili. Wiadomo, że badania naukowe trzeba prowadzić. Tu oczywiście tak jak chciałbym podkreślić, że badania naukowe to nie są tylko szkoły, wyższe instytuty, badawcze. Bardzo wiele instytucji, w których te badania mogą być prowadzone i w różny sposób mogą być finansowane. To mogą być również poszczególne firmy, które prowadzą proces badawczo-rozwojowy i wytwarzają pewne nowoczesne produkty. A zatem ta inwestycja w naukę musi być. My w tej chwili mamy bardzo niski poziom finansowania. Przede wszystkim to odbija się na poziomie wynagrodzeń. Niski poziom wynagrodzeń z kolei powoduje, że trudno nam przyciągnąć młodych, najzdolniejszych do pozostania na uczelni, czy czy w instytutach badawczych, czy podejmowania tej działalności badawczej, bo wybierają ścieżkę kariery w otoczeniu społeczno-gospodarczym, gdzie te mechanizmy rynkowe umożliwiają kształtowanie na bardzo wysokim poziomie wynagrodzeń. I tu ogromna rola nasza jako uczelni, z jednej strony, żeby umożliwić im również pozyskiwanie środków i pokazać, że praca na uczelni jest ciekawa. Tutaj cały cały obszar umiędzynarodowienia, możliwości realizacji projektów w zespołach międzynarodowych, wyjazdu do, do, do wiodących ośrodków, a także sprowadzania naukowców do, do naszej uczelni. Tu jest kwestia upowszechniania wyników badań, pokazywania, jakie efekty te nasze wyniki mają praktyczne, gdzie zostały wdrożone w jakiś sposób pokazywania tego rozwoju naukowego, tych startupów, które pojawiają się i często w aktualnościach Politechniki pomiędzy różnymi informacjami możemy znaleźć informacje dotyczące poszczególnych osiągnięć młodych zespołów badawczych, doktorantów, studentów, którzy podejmują taką działalność i, i, i realizują swój pomysł na biznes.
0: No właśnie, bo z jednej strony mówimy o tym, że z tym finansowaniem jest krucho, Ale z drugiej strony, Panie Rektorze, zajmujemy się jednak tutaj tematami, bo często pojawia się taki zarzut, że naukowcy to zajmują się tematami, które nas tak naprawdę nie dotyczą. Zupełnie. Absolutnie moglibyśmy się z tym nie zgodzić, my, którzy tutaj jesteśmy w środowisku. Natomiast ta kwestia tematów, którymi się zajmujemy jest bardzo istotna, chociażby dlatego i odwołam się do tego, co aktualne. W ostatnim czasie brał pan udział między innymi w spotkaniu, w podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki na kształcenie kadry w zakresie specjalistów, którzy będą za chwilę potrzebni. Czyli tworzenie nowych kierunków tak naprawdę na potrzeby. Więc skoro jest potrzeba tworzenia nowych kierunków, to to finansowanie powinno automatycznie przypłynąć. Tego sobie życzymy. Ale powiedzmy o tych nowych kierunkach, w których w których kadry będziemy chcieli kształcić, na przykład energetyka jądrowa. Czy to rzeczywiście będzie za chwilę tematem dłuższej tutaj rozmowy na uczelni i czy to będzie produkowało jakieś nowe nowe możliwości też dla dla tych przyszłych studentów?
1: Energetyka jądrowa to jeden z, z elementów transformacji energetycznej. W tej chwili znajdujemy się w sytuacji trudnej spowodowanej wojną w Ukrainie, która pokazała uzależnienie w wielu krajów, szczególnie tych, tych rozwiniętych od gazu, od ropy i poszukujemy źródeł energii, które dadzą nam dużą niezależność. i Jednym z takich źródeł jest na pewno energetyka jądrowa. Pomysły dotyczące energetyki jądrowej w Polsce już powstawały bardzo dawno temu, Tak może jako ciekawostkę powiem, że pierwszy kierunek energetyka jądrowa na Politechnice Śląskiej to był koniec lat 50., 57. bodajże rok. I był utworzony na wniosek profesora Politechniki Lwowskiej, pana profesora Ochenduszko. Program tego kierunku był przygotowywany przez osobę, która kształciła się w MIT. W związku z tym mieliśmy bardzo nowoczesny program, taki bazujący na na modelu zachodnim, jeżeli chodzi o tę energetykę. I dopóki nie upadła koncepcja budowy elektrowni w Żarnowcu, my tych specjalistów kształciliśmy. W dalszym ciągu pojedyncze przedmioty pojawiają się w programach studiów.
0: Ale teraz temat wraca.
1: Teraz temat wraca, bo doszliśmy do pewnego momentu i widzimy, że energetyka jądrowa będzie... Niezbędna, jeżeli myślimy o takim sensownym miksie tak zwanym energetycznym, czyli pozyskiwaniu energii z różnych różnych źródeł. I te zapowiedzi, które które płyną z rządu o, o budowie elektrowni jądrowych, one muszą być sfinalizowane, bo na razie nie mamy alternatywnego źródła energii, które by nam dostarczało w takiej ilości tę energię, w jakiej my ją chcemy konsumować.
0: To jest jeden jeden z tych tematów, ale jeśli chodzi o transformację energetyczną, to to, to bardzo dużo możliwości takich naukowych tutaj dla, dla Politechniki Śląskiej otwiera, współpracujecie z całym tym środowiskiem, zwłaszcza tu w województwie śląskim, żeby ta transformacja przebiegała jednak rozsądnie i tutaj duża rola naszych naukowców.
1: Tak, oczywiście nie tylko energetyka jądrowa, ale przede wszystkim technologie wodorowe, o których ostatnio też sporo się mówi i w tym obszarze wykorzystania wodoru również prowadzimy badania, nawet przygotowujemy centrum projektowe takich technologii, które miałyby być zlokalizowane w Rybniku, w subregionie zachodnim, we współpracy z miastem i z całym subregionem. Ten obszar jest też niezwykle ważny. W tej chwili uruchamiamy studia MBA w zakresie nowoczesnej energetyki, w tym energetyki wodorowej, więc staramy się przekazać tę wiedzę, która od wielu lat była rozwijana na naszej uczelni, również przełożyć ją na na takie bardzo praktyczne zastosowanie i z jednej strony kształcić studentów, a z drugiej strony w tej takiej szybkiej ścieżce, o której pani wcześniej wspominała, dokształcać tych, którzy już mają swoje... Pierwotne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a w związku z transformacjami potrzebujemy specjalistów w nowych obszarach. Stąd te modele takie szybkie też są potrzebne.
0: Nowe obszary i dokształcanie się to jest bardzo ważny aspekt nauki, a skoro o nowych obszarach mowa to z nowym rokiem. Pewnie jeszcze inne nowe kierunki kształcenia pojawią się na Politechnice Śląskiej. Świat się zmediatyzował. Czy to jest jeden z tych
1: kierunków? Tak, technologie kognitywne i media to jest drugi z ważnych obszarów w ramach, którego chcemy kształcenie rozwijać na na naszej uczelni. Zresztą technologie kognitywne w wersji angielskiej już funkcjonują na studiach drugiego stopnia i cieszą się dużym zainteresowaniem. To są technologie które dotykają ważnych aspektów, między innymi sztucznej inteligencji. Więc to jest, taki, to jest taki międzydziedzinowy obszar działalności prowadzony pomiędzy specjalistami z zakresu socjologii, nauk społecznych, a także informatykami. Więc to jest ten trend, który w tej chwili obserwujemy, zresztą. O ostatnich czasach bardzo dużo mówi się o, o nowych rozwiązaniach programowych z zakresu sztucznej inteligencji, które powodują spore zainteresowanie. W tym kierunku staramy się zmierzać, natomiast nie chcemy się też tak bezmyślnie rzucać na różne tematy. Staramy się konsekwentnie rozwijać nasze zdefiniowane priorytetowe obszary badawcze, bo wiele z tych tematów wypływa właśnie z tych obszarów badawczych. Chociażby, chociażby obszar dotyczący sztucznej inteligencji przetwarzania danych. Tu jest duże przełożenie w, na, na ten nowy kierunek studiów. En, nowoczesna energetyka to jest również przełożenie na kierunki związane z energetyką jądrową. Więc my Rozwijamy te nasze działania zdefiniowane w ramach priorytetowych obszarów badawczych.
0: Politechnika Śląska jest uczelnią badawczą już od kilku lat i co w związku z tym? Jakie jeszcze wyzwania, jakie jeszcze plany na najbliższy czas? To jest dobra okazja, żeby dzisiaj też o tym
1: Oczywiście uczelnia badawcza to nie jest temat zamknięty, to jest dopiero otwarcie tematu. Staramy się, żeby uczelnia się rozwijała możliwie jak najszybciej i żeby te badania naukowe były na poziomie światowym. Udaje nam się coraz więcej ściągać również naukowców z zagranicy, którzy Część swojej aktywności zawodowej poświęcają na na, na pracę w naszej uczelni, w zespołach międzynarodowych i to to nas bardzo cieszy. Rozwijamy nasze centra kompetencyjne, które mają być takim wsparciem dla priorytetowych obszarów badawczych. Ostatnio otwieraliśmy linię przemysłu 4.0, ale już w zasadzie wykraczającą Poza poziom technologii przemysłu 4.0, bo już zahaczających o sztuczną inteligencję i o integrację z z nowym obszarem technologicznym, rozwijamy badania w zakresie energetyki, o których już wspominałem. Więc staramy się przede wszystkim umiędzynarodowiać uczelnie. Chcemy, żeby więcej naszych pracowników wyjeżdżało na staż do dobrych ośrodków zagranicznych, żeby.
0: Ale żeby wracali. Żeby
1: wracali, tak. Ym, mogą po pewnym czasie wrócić. Nie, nie, nie definiujemy tego. Nawet jeżeli taka osoba zostanie za granicą, mamy tam swojego ambasadora, mamy osobę, z którą możemy nawiązać kontakt i nawiązywać współpracę. Więc tutaj nie ma osób straconych, prawda? Każde, każda. Każdy z takich wyjazdów jest niezwykle cenny, tylko trzeba umieć wykorzystać możliwości, które które są z tym związane.
0: A jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości związanych z tym otoczeniem, w którym my się znajdujemy jako uczelnia, Województwo Śląskie, Gliwice, takie jednostki jak na przykład Instytut Onkologii. My współpracujemy również, żeby te rozwiązania naukowe rzeczywiście były kierowane dla środowiska, dla otoczenia, w którym, w którym jesteśmy?
1: Tak, my z Instytutem Onkologii to już współpracujemy od kilkunastu lat i efektem tej współpracy było między innymi Centrum Biotechnologii, które powstało na Politechnice Śląskiej. Ono było dedykowane do rozwiązywania problemów, które Pojawiły się w momencie współpracy wtedy Instytutu, w tej chwili Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach, a Politechniki Śląskiej i Ten obszar w zakresie działalności Centrum Biotechnologii jest bardzo intensywnie w tej chwili rozwijany. Istotnym elementem tego jest bioinformatyka, również rozwijana we współpracy nie tylko już z Instytutem Onkologii, ale niedawno realizowaliśmy projekt również ze Szpitalem Miejskim w Gliwicach, co było efektem pewnych doświadczeń wyniesionych z pandemii COVID-19 i rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji i wspomagania podejmowania decyzji dedykowanych do zwalczania zagrożeń związanych z pandemią. Więc staramy się, żeby te, te kontakty nasze z tymi dotychczasowymi partnerami rozwijały się bardzo intensywnie i tutaj wpisaliśmy w współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii bardzo jasno w priorytetowe obszary badawcze, bo pierwszy obszar badawczy to jest spersonalizowana medycyna prawda i onkologia obliczeniowa. Także to jest, to jest ten obszar, który został bezpośrednio czy wykluł się, można powiedzieć, ze współpracy z Instytutem Onk- Onkologii.
0: Jakie jeszcze wyzwania cywilizacyjne i inne stoją przed nauką w ogóle i przed naszymi naukowcami, naukowcami Politechniki Śląskiej?
1: No, tych, tych wyzwań na pewno jest, jest bardzo wiele. My nawet nie jesteśmy w stanie ich w tej chwili em, zdefiniować, bo jeżeli spojrzymy em, wstecz trzy lata temu, rok 2020, początek 2020 roku, nikt się nie spodziewał, że pandemia obejmie swoim zakresem praktycznie całą kulę ziemską i taki, taki poziom zachorowań będzie, prawda, więc wtedy tego nikt nie, nie przewidywał.
0: Ale to też stało się ogromne nowe pole do, do zbadania, do funkcjonowania i pole do popisu dla naukowców tak naprawdę.
1: Tak, oczywiście to wtedy efekty badań naukowych pokazały, jak ta nauka jest ważna, prawda, szczepionki, które w błyskawicznym w tempie pojawiły się, wynikały z technologii, które wcześniej mogły być postrzegane, tak jak, jak pani redaktor wcześniej wspominała, że to naukowcy dla naukowców przeprowadzają pewne badania. Ale przychodzi moment, kiedy te, te rozwiązania powstające w laboratoriach znajdują praktyczne zastosowanie i takim przykładem były właśnie nowe, nowe szczepionki. To, są, to, jest, to jest kryzys ekonomiczny. To jest kryzys polityczny, kryzys energetyczny, poszukiwanie nowych źródeł energii, cała transformacja energetyczna, to jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwom, więc Te wyzwania na bieżąco się pojawiają, nie mówiąc już o wyzwaniach, które dostaliśmy w spadku od od poprzednich pokoleń, to jest nadmierna emisja gazów cieplarnianych i, i poziom CO2 ciągle rosnący w naszej atmosferze, z którym musimy sobie poradzić i musimy myśleć również o przyszłości, o tym co my pozostawimy tym naszym następcom.
0: I tutaj dochodzimy do pytania, już trochę tych argumentów żeśmy przed chwilą wymienili, ale panie rektorze, jeszcze tak dla uzasadnienia potężnego dla tych, którzy którzy jeszcze mają wątpliwości. Dlaczego warto dziś stawiać na naukę?
1: Na naukę przede wszystkim warto stawiać, dlatego że ona jest ciekawa i inspirująca.
0: Argument teraz dla tych, którzy jeszcze mogliby sfinansować tę naukę, bo to jest ważny aspekt, o tym rozmawialiśmy.
1: Dla tych, którzy chcieliby, czy zastanawiają się, czy finansować, argument jest bardzo prosty. Niech spojrzą na na, najprawdopodobniej Bardziej rozwinięte kraje na kuli ziemskiej zobaczą, jaki poziom środków jest przekazywanych na badania naukowe jaki ekosystem innowacji jest tworzony w, w tych krajach, żeby już od najmłodszych lat włączać tych przyszłych adeptów działalności naukowej w prowadzenie badań i rozbudzać ciekawość, kreatywność. I
0: o tych wyzwaniach, o tych wszystkich argumentach za nauką rozmawialiśmy dzisiaj z rektorem Politechniki Śląskiej. Panie rektorze, czego życzymy naukowcom z okazji święta i Dnia Nauki
1: Polskiej. Przede wszystkim, żeby mieli dostęp do laboratoriów badawczych, żeby nie zabrakło im środków na badanie i przede wszystkim sukcesów wielu nowych odkryć i to odkryć takich przełomowych, niespodziewanych.
0: I optymizmu (śmiech) wiele.
1: I optymizmu.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był rektor Politechniki Śląskiej, profesor, doktor, habilitowany inżynier Arkadiusz Mężyk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.